0: والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل نحن بحاجة إلى إصلاح ديني وسياسي وما هو الطريق إلى ذلك ومن يقوم بهذا الإصلاح الحقيقة يعني مشاكلنا كثيرة في العراق وفي العالم الإسلامي مشاكل مترابطة بين الدين والسياسة بين فهم الدين بصورة صحيحة يعني عدم فهم الدين بصورة صحيحة وتأويل القرآن بصورة تعسفية واستنتاج أفكار سياسية خاطئة استبدادية من القرآن الكريم مثلا من آية الطاعة يا يعني الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم خلص يجب أن نطيع للأمر طاعة مطلقة وكيف ما جاء هذا ولي الأمر أو الحاكم مثلا قام بنقلعب عسكري ورث السلطة من أبيه حدود السلطة مالته يحكم بدستور أو بدون دستور يعترف بحقوق الناس بحرمات الناس يلتزم بالقانون أو لا هو فوق القانون فوق الدستور فوق الشعب وأموال الأمة كلها يحطها في جيبة مثلا ويصرف بها كما يشاء يوالي أعداء الله يعادي أولياء الله مو مشكلة هو هذا حاكم يحكم كما يشاء وعلينا أن نطيعه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ما بعد ما فيه لا عودة إلى الله ولا عودة إلى الرسول لا رسول موجود ولا الله يعني مباشر يحكمنا القرآن محط لي وراء ظهورنا فلا نحكم فينتج الاستبداد من الفهم الخاطئ للدين او الفهم المتعمد الخطا من بعض الحكام الذين يؤولون هذا آه هذه مشكله كبيره الان احنا عندنا انظمه فاسده انظمه سياسيه ديكتاتوريه فاسده وظالمه وعميله وخائنه وغير معقوله في نفس الوقت لا نشعر بالحاجة إلى يعني الإصلاح الديني أو الإصلاح السياسي لا كما هي الأوضاع إحنا عايشين ومتعلمين عليها إذا أردنا أن فعلًا نغير من أحوالنا ومن أوضاعنا فلا بد أن نعيد النظر في كثير من النظريات بين قوسين الدينية هي مو دينية وإنما نظريات طاغوتية نظريات يعني بعيده عن الدين ولكنها تستخدم الدين كاداه تلعب بالدين والامر لا يقتصر على طائفه دون طائفه يعني في السنه مثلا هذا هذا التاويل المتعسف للقران الكريم وفي جانب الاخر عند الشيعة ايضا هناك تعسف مثلا أولي الأمر أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم منه أولي الأمر كيف نعرفهم يقولون الأئمة الاثنى عشر أو الأئمة المفتوحين ليوم القيامة حسب النظرية الإسماعيلية الأئمة موجودين حتى الآن نعم موجودين فيجب أن نطيعهم طاعة مطلقة ومهما غيروا ومهما بدلوا ومهما لعبوا بالدين فيجب أن نطيع هؤلاء لأن الله أمرنا بطاعتهم شوفوا هذا الخطأ الذي ينتج ديكتاتورية دينية ليس ديكتاتورية عادية مستبدة واحد يقول لك أنا ديكتاتور والناس مثلا يقاوموه أو يعارضوه أو يخرجون عليه لا لك أنا ديكتاتورية مغلفة بالدين مغلفة بصورة مزيفة غير صحيحة آه ال ال الايمان بهذه النظريات الباطله يؤدي الى انقسام الامه الاسلاميه وادى أدى ويؤدي الى انقسام الامه الاسلاميه ويؤدي ايضا الى الدكتاتوريه الفرقه والدكتاتوريه والاستبداد مع بعض ياتون الطوائف المشكله الان مشكلتنا ايضا في العالم الاسلامي الطائفيه الطائفيه من اين جاءت؟ من التاويلات المتعسفة الباطلة للقرآن الكريم والمعتمدة مو على أخبار أحد على إشاعات على إشاعات وعلى نظريات ما أنزل الله بها من سلطان يعني لعمل عشر مثلا لا يوجدون في القرآن الكريم ولم ينص عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما ببعض الأحاديث تأويل بعض الأحاديث الضعيفة أخبار الأحاد وإحنا نجي و نبني نظريات. نظريات غير معقولة، نظريات مثالية، خيالية، أسطورية، قائمة على أساطير وجعلها جزء من الدين. واليؤمن يؤمن بها يصير مؤمن، واللي يؤمن بها يصير كافر. يصير عنف بالمجتمع. يعني هاي الطائفية، أنه يعني أنا عندي عقيدة معينة آمنت بها من لا شيء. لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وإنما أبائي السابقون صنعوها وأنا مشيت وراهم قلدتهم وأعتقد أن هذا هو الحق المطلق الفئة الناجية الفرقة الناجية نحن وها عقيدتنا ثابتة مية بالمية والآخرون على باطل يذهبون للنار واللي ما عنده ولاية يروح لجهنم مهما جاء بالأعمال الصالحة صلى وصام وحج وزكى وأمر معروف نهى عن منكر وعمل كل الصالحات وانفق في سبيل الله يذهب الى جهنم هذا يوم القيامه، لماذا؟ لان لم يؤمن بما انا امنت، انا اوديه الى جهنم، يعني احنا نصير بوابين لجهنم ندخل واحد ونخرج واحد، وشوفون بعض مشايخنا وبعض علمائنا ومراجعنا يفكرون بهالطريقه هذه. يفكرون انه احنا على حق واحنا على صح والاخرين حول النار يوم القيامه نكفر الناس يعني حتى لو اعترفنا باسلامهم الظاهر الان في الدنيا في الاخره دولة من اهل النار على اي اساس ونتعامل معهم بحقد وكراهيه وعداوه وبغضاء ونصير مفرق بين هذا قبل يومين تحدثنا انا اجلس مراد منذ خلال عدة سنوات انا اتكلم عن موضوع اراه خطيرا في الحقيقه هذا فرع من نظريه الامامه فرع من نظريه الامامه نظريه الامامه الاهل الاثني عشر شنو دورهم شنو حقيقتهم من اين المهم المهم مثلا كيف ننظر اليه منهم الأثنى 12 هل هم علماء ابرار زهاد عباد اتقياء ورعون رواه لاحاديث النبي مثلا كما هم كانوا يقولون ام لا نغالي بهم وعلى اساس؟ بدون اساس نغالي ان هؤلاء ائمه معصومون من الله تعالى وهم معينون من قبل الله تعالى وعلمهم لدني الله ينزل عليهم وحي أو مرة واحدة يدخل براسهم أو ملائكة تنزل عليهم أو هم علم يحصل عليهم فجأة وعندهم علم الأولين والآخرين ما كانوا وما هو كائن وما يكون إليه يوم القيامة وين هذا العلم ما ندري ما نشوفه بس هم عندهم علم وبعد درجات يعني درجات يصعدون فيها الغلاة هؤلاء الأئمة يرزقون يحيون يميتون يخلقون هذا كفر شرك بالله تعالى أن يجعل له مساعدين الله هم يساعدون الله سبحانه وتعالى يعني كلام كفري نصل درجات كفري أو هاي مراجع كبار من النبي مراجع كبار من السيد خوي وين تنزلوا ربما بعض الناس مؤمنون بس أكو كثير سيسو خوي راجع موقع موقعه شوفوا شنو ينقل عنه الله ولا عن مسامع من عنده ولكن يكتب الآن بجماعة كاتبين في مواقعه باسمه انه الائمه يرزقون يحيو بناء على ماذا؟ على زياره الجامعه مثلا او على ما ادري زياره او حديث اخبار أحد. فهذا شيء خطير طبعا لا نتحدث عن اولئك الغلاة في التاريخ الذين قالوا بناء على ذلك اذا الائمه ينزل عليهم علم من الله وتنزل عليهم ملائكه فهؤلاء انبياء هذا نوع من الغلو قاله بعض بعض الناس المنتسبين للتشيع ولاهل البيت يقولون الائمه كانوا انبياء هذا يعني نفس الكلام ما في فرق سواء قلنا انبياء او لم نقل انبياء او او فوق الانبياء افضل من الانبياء هذه فكره ايضا مشهوره بين بعض الناس وهذه تخلق الطائفيه والعنف وردود الافعال المضاده للشيعه يعني شوفوا 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 الشيعه شنو يقولون هو مو شيعه يقولون ذو واحد من المشايخ يدعون هالاشياء ويقولون ويرددون هالكلام قال أفضل من الأنبياء لأم ألأ أنبياء لأم نص أنبياء شوية أقل شوية أكثر شوية نزلونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم ذا المفضلية أو المفوضة الخطابية قالوا لأم آله نفسهم هو الله الآله، حل بهم الله تعالى والأيادة بالله في فوضى في هذا الكلام كل مبني على أحاديث إشاعات مو أحاديث إشاعات لو درسنا تاريخ الائمه بدقه وكلامهم بدقه وتعرفنا على كلامهم كانوا يقولون نحن رواه أحادي ما عندنا اي شيء من عندنا انما هي احاديث من ابائنا واجدادنا رويناها هذا الإمام باقر كان يقول ذلك الامام الصادق يقول ايضا في اي حديث يجي مخالف للقران اضربوا به عرض الجدار وناس كانوا ينسبون احاديث للائمه في زمانهم يكذبون عليهم فلا يجوز ان نصدقهم. أه، وهذه الافكار الخرافيه المغاليه دائما تنتج يعني كل جماعه كل جيل كل فتره يشوف يشوفون يجون ناس يسوون لهم افكار وروايات واحاديث ينسبوها للائمه ويبنون عليها اشياء وهذا ما يزيد الطين بله كما يقولون يزيد التفرقه لانه يصير غلو من جانب ورد فعل عنيف من جانب آخر أنا أشوفوا ذلك الشيعة هذا أصلاً مو مسلمين صاروا كفار صاروا شنو دي يقولون فالنظريات عجيبة غريبة تطلع أه يعني أنا متحدث بهالمواضيع كثيراً لكن أحب أن أذكركم في موضوع جديد حصل عندنا. أه يعني نظرية الإمامة ما موجودة أهل البيت ما يدعوها في سيرتهم العملية وفي أقوالهم الظاهرية أبدا ما يدعون نظرية الإمام لا الإمام علي ولا آخر الإمام الحسن العسكري توفى أصلا ما تحدث عن الإمامة، شنو مصير الإمامة وأنا إمام أصلا في كلام ينسب سرا لهم. الباطنيون ينسبون الكلام سرا يقولون نعم ما يقدرون الأئمة تقية كان يسوون فما يقدرون يتكلمون بصورة صريحة. لذلك إحنا ننقل عنهم الكلام كذبا وزورة وفي عندنا بالكافي وغيره احاديث صريحه لان ينفون نظريه الامامه او انهم مفروضوا الطاعة من الله تعالى نفس الراوي ابو بصير مثلا يروي هاي الروايه وفي نفس الوقت يقول للامام بس بس سالوا ناس وطلعوا برقام يسبهم ويقول لا انا عندي نظريه سريه يعني كان ينفيها بس هذا شخص الراوي ينوي يروي هاي النظريه سرا الى الامام الصالح وهذا مصيبتنا نحن بهاي نظريه التقيه وصارت نظريه الامامه طيب الامامه هسه واحد يدرسها بصوره جيده اين النص على مثلا ال واحد واحد ما في نصوص لا الامام علي دع النص عليه من الله ولا الامام الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين وصوره واضحه جدا هسه اذا اكو بعض النصوص حول الامام علي مثلا يشبثون بها هؤلاء القائلون بنظريه الامامه او على الحسن والحسين الامام الحسن والحسين امامان قاموا او قاعدة. طيب على زين عابدين لا يوجد اي نص الشيعه يقولون لا يوجد اي نص على الباقر على الصادق على الكاظم على ما لا توجد اي نصوص طيب اذا الامامه من الله وجابوا لهم حديث ال 12 استوردوه من السنه بالقرن الرابع الهجري سووا نظريه ال 12 طيب شلون عاد الأئمة يحصل عندهم بداء يقولون اسمع... مثل الصادق يقول إسماعيل بعدي ويموت في حياته الإمام الهادي يقول سيد محمد هذا بعدي ويموت في حياته نظرية البداء شلون بعض الأئمة أطفال عمرهم خمس ست سنوات سبع سنوات بعد لا يصلي لا يصوم شلون هذا الله عينه إمام لقيادة الأمة الإسلامية ومحجور عليه من الإمام السابق الجواد حجر على الهادي وقال أمواله ما يتصرف بها حط وصي عليه حتى من يكبر ويتصرف يتصرفوا باموال اموال اذا بلغ الرشد حسب الايه القرانيه نظريه مو معقوله واحد لما يدرسها بصوره متكامله يشوف نظريه متناقضه جدا يعني فيها عقبات كاداء ثم وصلت الى طريق المسدود وانتهت وراحت وانقرضت اخترعوا الامام الثاني عشر الامام الع... العسكري الحسن العسكري قال انا ما عندي اولاد بالمحكمه واهله وبيت اهل بيته وعامه الشيعه ما كانوا يعرفون عنده ولد ولا شافوا هالولد هذا اجوا كم واحد ادعوا سرا عنده ولد بالسر هو الدين بالسر يصير ما يصير الدين بالسر الدين لازم مثل الشمس الساطعه فقالوا هذا غائب طيب ليش غائبه ما ندري خايف اول شيء قالوا بعدين الخوف راح الشيعه الاسماعيليه قاموا واسسوا دوله لهم في القرن أو آخر الثالث الثالث الهجري والرابع والخامس والسادس ويقول هذا الإمام ما لنا غاية وخايف بعده هاي النظرية الثانية عشرية طيب الآن في فكرة جديدة مرتبطة بالإمام الثاني عشر أنه أحاديث ناس مسوين كلام ومناسبين للأئمة ويقولون هذه أحاديث أنه هذا الإمام لو جاء الإمام المهدي لجاء بدين جديد شلون يجيب ينسخ الدين الاسلامي يعني ويحكم حكم داود شلون يحكم حكم داوود؟ والله بالاسلام عندنا قواعد ما يجوز واحد يتجاوزها مسوين كلام بالكتب الصفراء موجوده بعض الاحاديث قبل 200 سنه تقريبا شيخ احمد الأحسائي اجى رفع الرايه قال ايماء مهدي راح يخرج على راس الالفيه مالت ولادته 1255 راح يظهر الإمام المهدي مو ولد 255 على أساس حسب الإشاعات فراح يظهر على 1255 راح يظهر قريباً وقام مسوي دعاية افتر بالأحساء والقطيف والعراق وإيران وافترى واحد صار يبشر الإمام راح يظهر ما أدري شلون جاء عليه وحي ما أدري شلون المهم قال الإمام المهدي راح يظهر فهو مات قبل ما يظهر هذا ما يحد هذا الموعد بعدين كاظم رشتي تلميذه رفع الرايه وراه وايضا هذا مات قبل الموعد بسنه او ست اشهر وكذا وما ظهر اجى الموعد وما ظهر فتلاميذ زيد كاظم رشتي اجى واحد منهم دعا قال انا نائب الامام انا باب الامام علي محمد الشيرازي اسمه قال انا باب الامام بعدين صاروا البابيه الحركه البابيه، الحركه البابيه تطورت واللي قولهم في الحديث انه الامام المهدي ياتي بدين جديد قالوا آه احسن احسن شيء هذا الامام المهدي هذا راح ياتي بدين جديد فسووا لهم الدين البهائي بالقرن التاسع عشر الدين البه. صار دين جديد خرجوا عن الاسلام بالآن على فرض حديث موضوع اشاعه صار دين جديد في نفس الوقت تقريباً في القرن التاسع عشر إيه القادياني أحمد القادياني يسمونه الأحمدية في الهند كان هند وباكستان باكستان يعني مع بعض كانوا هذا أيضاً ادعى أنه المهدي وأنه عنده دين جديد وهو بعد ينسخ الدين السابق فأجى خدمة للاحتلال البريطاني للهند قال أن الجهاد مو واجب شنو الجهاد بعد ليش الجهاد هذا ما يحتاج أنا ما مهدي وأنا ألغي الجهاد ألغي الجهاد حتى الآن موجودين أتباعه ما يؤمنون بالجهاد هاي ميزتهم يدعون هو المهدي الظهر هو الآن عنده أحفاد وعنده أولاد فيدعون نسخ الدين الإسلامي نسخ شيء آية بالقرآن شوفوا يعني شلون التطور يصير والانحراف يصير، مجرد في الحديث في الخبر مثل ما الان عندنا الحركات المهدويه حدثتكم قبل ايام في ايران 20 واحد مهدي داعى المهدويه بشهر واحد في مدينه وحده الحكومه الايرانيه اعتقلتهم، وبالعراق عندنا ما شاء الله كم واحد يدعي انه هو خطوه خطوه انه هو مثلا نائب المهدي الخاص أحمد الحسن وغيره، وأنه هو مثلا على علاقة خاصة بالمهدى أو بالمنام الإمام يرسل رسائل إلى فلان وفلان بالطيف، روح أقول للسيد فلان أعمل كذا وكذا بالطيف، وهذا هذا صار بعد مقدس معظم يدزون رسائل بالطيف، الطيف هم فشي مثل واتساب يعني صاير أو مثل الإيميل ما أدري إيميل واتساب شنو هذا اللي يدزون رسائل بالطيف. كو خلي دزله بايميل ادى ايميل واضح دزله بالايميل او بالواتساب ليش دزله بالطيف رساله شوف شلون عقلنا يصير يقبل كل اسطوره كل خرافه كل واحد يجي انه هذا السيد الفلاني هذا كان على اتصال بالامام يجي الإمام يجي يتكلم وياه الامام كذا او هو هو المهدي بعدين يعني دول اصحاب القضيه هو سيد مهدي هو السيد مقتدى هو المهدي يعني يطورون القصص ويصير عندنا انحراف والانحراف يؤدي إلى الديكتاتوريه مو إلى دين جديد فقط إلى الديكتاتوريه والاستبداد واحد يصير مقدس إذا أحمد الكاتب اللي ما رسالة يصير هذا مقدس أكبر مرجع يصير بعد لي رسالة بالإيميل أو بالواتساب مشكلة كبيرة يعني شوفوا أنا أنا بقولكم أمزح شوية ولكن هذه مسألة خطيرة جدا فعلا المشكلة إنه بعض علماءنا وبعض مراجعنا وبعض اساتذة الحوزة يروجون بعض الاشياء ويقولون بعض الاشياء من دون دراسة دقيقة، من دون علم دقيق، بناء على تراكم الخرافات والاساطير. صدقوني، روحوا شوفوا بالحوزة سواء في قم او بالنجف، تراكم الخرافات والاساطير وتفرعها وتشعبها، وكل يوم عندنا فكرة جديدة. من الافكار الجديدة المرتبطة بهالموضوع أن الأئمة من أهل البيت ينسخون القرآن والسنة كلام خطير جدا كلام خطير جدا لأول مرة واحد أسمع يقول الكلام أو أقرأ له هو المرجع الحالي السيد علي أسستاني حفظه الله كاتب في كتابة الرافد في علم الأصول صفحة 26 و27 إلى 28 كلام حول هذا الموضوع وانا قدت مرات تحدثت وطلبت من السيد او من, من قريب من السيد ان يراجعوه ويسألوه شنو دليله شنو برهانه من ينجاب هالكلام شلون الامة ينسخون القرآن والسنة وانه من لما امة مراحه قبل 1400 سنة المشكلة انه لا في واحد بعد باقي حي حي موجود هو الامام الثاني عشر طيب هذا الامام الثاني عشر اذا ظهر هم ينسخ القران والسنه ايه يقول لك ممكن عنده رساله مضمومه بالباكيت منطيهياه من قبل 1400 سنه نبي منطيهياه قال له انت يمكنك تنسخ فلان ايه او تنسخ فلان حكم من السنه كلام عجيب غريب ما حد ما من الشيعه قال به من قبل بس هذا كاتبه سيد كاتبه وتلميذه منير الخباز كاتب التقارير ملاته فاني كل عده مرات واخوه اخرون طلبوا من السيد ان يراجع هذا الموضوع ويعيد النظر فيه ومو مو عيب المرجع يخطأ هو مو معصوم فكره جت ضعيفه كانت ولا ينزل من قيمته بالعكس يرفع من قيمته اذا السيد السيستاني طلع الان وقال استغفر الله ربي واتوب اليك هذه الفكره كانت خاطئه وانا ما كنت دارسها بصوره جيده وانا مشتبه فيها وانا من زمانها قبل 40 سنه مثلا حاكي بها وانا بحثت اكثر وشفت فكره خاطئه شكوا بها يعني مو ولا ولا ينقص من قيمه السيد والاصرار على الخطا هو الخطا الاكبر الاصرار على الخطا فقبل ايام اتصل آه... بي احد الاخوه هذا محمد المصري وقال نبحث عن كنت متحدث عن الموضوع فقال نجيب واحد من علماء النجف كي يحاورك حول الموضوع اهلا وسهلا رحبت قال في واحد اسمه الشيخ اسمه الشيخ حامد القرهولي ورجل مثقف ومؤدب ومحترم وكذا انا يعني ما اعرفه بالحقيقة اول مره اسمع باسمه قال لي قلت له اي لا بس خلينا نناقش ونشوف شنو الموضوع فاجى فضيله الشيخ اول مره هو كان اصلا ما يعرفني يقول لي انت شنو مهندس ولا طبيب ولا نجار بقال ما ادري انت منو اصلا ما سامع باسمه ما هو ان شاء الله يكون صدور الكلام. فقلت له طيب شنو رايك بهالموضوع؟ قرات له النص مال السيد السيستاني من كتاب الرافد في علم الاصول حول النسخ ان الائمه ينسخون القران والسنه واقوال المعصومين السابقه. واقوال الائمه السابقين هم ينسخوها يعني يجيب في الدين جديد عندهم هكذا قدره. واما يكون النسخ تبليغي يعني حاطيه باكيت ودازل هي من النبي إلى الآن مثلا أو لا نسخ تشريعي هو عنده ولاية تشريعية فينسخ شوفوا هاي أفكار تتفرع عن من عن نظرية الإمامة اللي هي ما بنية على أي مستند شرعي أو ديني ثابت لا على القرآن صريح ولا على حديث صريح متواتر مقطوع ومجمع عليه إنما حديث أقوال يعني هكذا إشاعات صارت عقيدة وتتفرع عنها أنه لا مو بس هذا الإمام هو الصراحة هم قبل ألف سنة لأنه لا هم قادرون على نسخ القرآن والسنة وأحاديث العلم السابقين يعني ما عايش بقى أنا من الدين ما بقى شيء من عنده قلت له أنت متأكد هذا الكلام فعلا سيد سيستاني فأجي قام يدافع عن الفكرة هذه وأنت شنو دليلك أنت شنو لليك عن نفي، قلت له النفي ما يجيب احنا ناخذ الاسلام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والنبي محمد خاتم النبيين، بعد ماكو واحد يغير بالدين او يبدل او ينسخ اي شيء من الدين، هذه هذه بديهه معروفه وضروره من ضروريات الدين بس ما ادري ليش هذا ما اعرف شنو دراسته او شنو بحثه دفاع مستميت عن كلام السيد السيستاني انه لا هذا كلامه صحيح ويقول بالإمكان يسألوا مصعر عمليا بالإمكان فقلت له مستحيل يعني شوفوا السيد, السيد الخوي مثلا عنده بحث في القرآن البيان في تفسير القرآن عنده بحث حول نسخ القرآن للقرآن ما ننسخ من آية أو ننسها في القرآن هذا النسخ يعني موجود في القرآن هذا بحث طويل علماء المسلمين منذ الصدر الاول حتى الان يبحثون في وجود النسخ او عدم وجوده ويقسموه الى اقسام نسخ الحكم دون التلاوه نسخ الحكم والتلاوه نسخ التلاوه دون الحكم باقي مثلا يقسمون وان كيف يثبت النسخ بالقران النسخ بالقران فالسيد الاخوه أموماً عموما يميل الى عدم وجود النسخ اللي بعض العلماء السنه يوصلون النسخ إلى عدة مئات من الآيات القرآنية آيات منسوخة مئات <تصفيق> بآية السيف مثلا كل آيات السلم والعفو والصلح واللين وكذا كلها ينسفوها بآية السيف السيد الخوئي يقول لا ماكن نسخ به صورة بالقرآن ما عدا موضوع ال النجوى وحتى ايات النجوى مو مو نسخ يعني اذا واحد يروح يعمل بها ويقدم مثلا صدقه قبل ان يناجي الرسول فماكو مانع يعني مو مو مشكله بس رفع الوجوب عنها ويقول السيد الخوئي ان الحكم الثابت بالقران ينسخ بالسنه المتواتره مو بالحديث الأحد او بالاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليه السلام وسعه معصوم عن يعني الإمام أيضا وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا فيه إشكال عقلي ونقلي فإن ثبت في مورد فهو المتبعه هو ما متأكد ما موجود الشيء يعني. هذا حكم ثابت بالقرآن النبي مثلا بسنة متواترة ناسخ الآية القرآنية وإلا هذا يحكي نظرية عامة يعني سيد أخوي وإلا فلا يلتزم بالنسخ وقد عرفت أن النسخة لا يثبت بخبر الواحد طيب اثنين أن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ ومبين لرفعه وهذا القسم أيضا لا إشكال فيه وقد مثلوا لذلك بآية النجوة يقول بعدين سيئة الكلام عليها إن شاء الله ثلاثة إن الحكم ثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق ولا مبينة لرفعه وإنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدم المهم يبحث بحث طويل في كتابه البيان في تفسير القرآن من صفحة إذا تحبون تراجعون 286 في المكتبة الشيعية الكتاب موجود علي. هذا ما عندنا اشكال في ذلك ولكن انا عندي ملاحظه على انه هذا فشي نظري دي يتكلم يقول في ثبت هو مو ثابت لانه الايه القرانيه صريحه تقول ان النبي لا ينسخ القران واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله جيب لنا آية اخرى ما عجبهم الحكم او في موضوع معين قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني شنو؟ يعني النبي كان مبلغ النبي كان مبلغ مو مو جاي يعني هو يعطي احكام جديده او ينسخ القران او ينسخ الايه ويبدلها ويغيرها ما يتمكن، وهذا موضوع اصولي مهم جدا ينعكس في كثير من المواضيع في في الاحكام الشرعيه، البعض يقول نعم النبي ينسخ القرآن، يعني السنه تنسخ القرآن وتهيمن عليه، اصحاب اهل الحديث سابقا كانوا يقولون هالكلام وربما حتى الآن البعض يعمل بذلك عمليا يقول هذا الشيء. فالخلاصة من هالموضوع يعني هذا شوفوا ايه صريحه تقول ان النبي لا ينسخ القرآن ولا يستطيع ان يبدل ايه او 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 يجيب في شيء اخر. طيب شلون يجي السيد السيستاني يقول ان الائمه ينسخون القرآن والسنه؟ هذا في كما قلت لكم في كتاب الرافد في علم الاصول تقرير بحث السستاني للسيد منير الخباز الصفحه من 26 ل 28 راجعوا فيتحدث عن هالموضوع وهذا الشيخ حامد القرعولي ساعه كامله واكثر ساعه و20 دقيقه تقريبا يدافع عن هاي النظريه انه نعم ممكن وكذا طيب شلون وهذا واقع وممكن يقول طيب وينه وين هالنسخ ما موجود بس ممكن في المستقبل يصير واحد يطلع يقول انا الامام المهدي ويروج ويقوم ينسخ القران ويلعب بالدين وعندنا احنا عمليا عمليا المراجع تقريبا يعني عمليا دينسخون القران اذا مو الائمه يا يعني ريت الائمه يقولون عنهم اللي ما موجود ما ناسخين اي شيء من القران وانما اجت شبهات بناء على شبهات هؤلاء الذين يدعون الاجتهاد وهم مقلدون في حقيقتهم، مقلدون للشيخ المفيد والشيخ الطوسي قبل 1000 سنه. حول نظريه الامامه لم يبحثوها صلاحيات الأمة لم يبحثوها، حدود الصلاحيات لم يبحثوها، مجرد تقليد في تقليد. وبالتالي هم سووا نظريات جديده ان هم نواب الامام العامون وهم اولياء امور المسلمين وهم الحكام الشرعيون كما يقول السيد السيستاني وغيره من المراجع. طيب شنو حكمك؟ شنو صلاحياتك؟ يقول ايه الصلاحيات يعني انا ايضا اغير بالاحكام. طيب شنو الاحكام اللي مغيرين فيها؟ شوفوا مثلا صلاه الجمعه من ابرز المظاهر. صلاه الجمعه منذ الشيخ الطوسي الى الان بعض العلماء يقولون قبل الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي كان يصلي صلاة الجمعة إلى سنة 451 كان في جامع براثة يصلي صلاة الجمعة وصلاة الجمعة واجبة وفتاوى العلماء السابقين للشيعة تقول بوجوب صلاة الجمعة بعدين صارت فتنة طائفية في بغداد فانتقل الشيخ الطوسي إلى النجف وبعد ما قام يصلي واجت فتاوى بعده أن صلاة الجمعة إلا بحضور الإمام المعصوم أو نائبه أو نائبه الخاص الخاص اللي يعين لصلاة الجمعة، غيره ما يجوز واحد يصلي حرام. قسم قالوا حرام، قسم قالوا مكروه، قسم قالوا صلاة مستحبة، قسم قالوا صلاة مخيرة. السيد السيستاني الآن يقول صلاة الجمعة مخيرة، كيفك تصلي لما ما تصلي؟ صلي الظهر ولا صلي صلاة الجمعة. وأمر بالسنوات الماضية وكلائه في كربلاء لكي يصلي صلاة الجمعة. طبعا لم يامر بالصلاه في كل العراق مثل كربله ثم صارت جائحه كوفيد 19 كورونا عطلوا الصلاه والان ما ادري يسرع اعادوها او لا هناك دعوات لاعاده الصلاه والمسلم يجب ان يصلي هذه الصلاه من دون يحتاج إلى المرجع اصلا لا يجوز الرجوع الى مرجع في هذا حكم واضح بالقران الكريم لا يجوز التقليد فيه حرام خاصة إذا كان إذا كانت فتوى المرجع ضد القرآن هذا شيء خطير جدا وأيضا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أيضا هناك فتاوى تعطل الجهاد يسألون السيد السيستاني وهذا في موقع بإمكانكم تكتبون السيستاني الجهاد شوفوا شنو يطلع لكم بجوجل بأي مكان وفي واحد اسمه احمد الحاج حنطة سال السيد السيستاني في 25 صفر 1427 يعني 2007 والمحتل الامريكي بعده بالعراق موجود ساله حول عنوان الفتوى موجوده في موقع السيد السيستاني حول احقيه الجهاد ضد المحتل السيد أحمد الحاج حنطة يقول لي هل الجهاد ضد المحتل الأمريكي حالياً واجب؟ يقول أنا يعني فتشت في موقعك ما لقيت شيء. شنو أعطينا الجواب؟ فالجواب بالخط اليد والختم موجود أيضاً. لا وجود للجهاد في زمن الغيبة هذا الجهاد الابتدائي طيب افتهم نفسه هذا دشترط بالامام. يشترطه بالامام إذا الجهاد واجب الله ما مشترط بالامام. إذا واجب ذاك بحث آخر الجهاد الابتدائي من أجل نشر الإسلام يعني والدفاع له مراتب لكن الدفاع واحد محتل جاء محتل بلدك الدافع لو ما الدافع يقول أي الدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها طبعاً لن ننسى أن السيستاني أفتى بوجوب الجهاد بوجوب مقاومة المحتل أه قبل ان يسيطر على العراق اثناء المعركه وذيعت فتواه مع بقيه المراجع الاربعه أه بوجوب المقاومه وذيعت من اذاعه بغداد التلفزيون العراقي وانا سمعتها بنفسي هاي بعدين صار شنو لا الدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها شنو هي المراتب ما هم مبينين يعني تأسكت اقعد مو واجب الجهاد وعند فتوى اخرى ايضا واحد يسأله هل الجهاد واجب في سبيل الله؟ يقول الجواب الجهاد مع المعصوم عليه السلام او نائبه الخاص واجب وهو حكم شرعي، طيب ما عندنا امام معصوم نقعد نسكت 1200 سنه مليون سنه بعد الله اعلم شلون هذا يعني هذا يصير نسخ للقران، اما احنا نجتهد نقول اساسا الجهاد في الاسلام هو دفاعي وكل معارك المسلمين كانت دفاعيه لانه الاعداء هجموا عليهم ودافعوا عن انفسهم. ما عندنا شيء هجومي او دفاعي او نقول الدفاعي يعني هذا من حق الناس يدافعون كل العقلاء بالعالم حتى غير المسلمين يدافعون عن بلادهم، عندما يجي محتل ويحاول يحتل بلدك انت تدافع عنه. كل كل, ال... كل الاديان والطوائف والمذاهب يقرون بذلك، بس احنا نعطل هذا الشيء بحجه انه هناك امام غائب والامام الغائب ما موجود ولا, ولا نائبه الخاص فاذا الدفاع حتى ما في مشكله هذا نوع من نسخ يعني نسخ عملي ما يقول لك ايه الجهاد في القران منسوخه ومنعمل فيها كما قال مثلا القاديانيه القاديانيه يقول لا خلص الجهاد مو واجب اصلا مرايحين نفسهم بس هذا ايضا شيء نفس الخط نفس الطريق واذا قلنا بان الائمه او بكره يطلع يطلعنا واحد يقول نواب الائمه العامون مو بس الخاصين نواب الائمه العامون اللي هم المراجع هم ما ينسخون القران تتطور النظريات والافكار تتطور يعني اليوم السيد السيستاني يقول الامام هو عنده وديعه ضامن باكيت بكره يقول دز رساله هو او غيره دز رساله الامام المهدي وقال لي خلاص لا تجاهد قال لي خلاص لا تعمل لا صلاة الجمعة لا صلاة صلاة الظهر يمكن شنو فرق صلاة الجمعة عن صلاة الظهر قول صلاة الظهر همات مواجبة يعني هذا يصير تلاع... يعني نفتح باب للتلاعب بالدين وهالكلام أن نقبله أن الأئمة ينسخون القرآن بالنسخ التبليغي أو بالنسخ هذا كل حكي يمصفط لا تشريعي ولا تبليغي، لأنهم ما كانوا مشرعين حتى النبي لا يستطيع ان يبدل القران او ينسخ القران، مو نجي نقول ائمه اصلا ماكو عليهم اي دليل الا المعاجز الاسطوريه، تشوفوا ابحثوا موضوع الامام زين عابدين شنو الدليل على امامته؟ هل توجد وصيه عليه من الله مثلا؟ لا من من الامام الحسين؟ لا، هل يوجد نص عليه بالامامه؟ لا شنو تكلم الحجر الاسود؟ هاي تكلم الحجر الاسود صار دليل على امامه زين العابدين، شنو الدليل على امامه الباقر؟ زين عبدي ما تحدث عن الامامه، هذا ابن زيد يقول اصلا ما اعرف نظريه الامامه، ابويا ما تحدث معايا. يقولون الامام الباقر كان يصنع فيل من طين ويركب عليه ويطير ويروح لمكه ويرجع، هاي موجوده في الادله على امامه الباقر. هذا هو الدليل على امامه هاي نظريه امامه يسمونها نظريه دينيه لو نظريه اسطوريه وكذلك كل اهل الباقيين مسوين قصص من هالقبيل قصص اسطوريه حتى يثبتون امامتهم اللي ما موجوده بالدين فلو درسنا نظريه الامامه جيدا وبحثنا عن النصوص والوصايا لا نجد هم الائمه ما كانوا يعترفون ولا يدعون بهاي النظرية نظرية الإمامة الإلهية أن هم معينين من قبل الله وبالتالي يجي واحد مثل السيد السيستاني يقول دوله بإمكاني منسخون القرآن والسنة وأحاديث الائمه السابقين أحاديث المعصومين السابقين شوفوا شلون نبتعد عن العقل عندما نبتعد عن القرآن الكريم نبتعد عن العلم ونقع في يعني في مشاكل طائفيه وديكتاتوريه واستبداديه وخرافيه ونشرد الناس من الدين وندعي احنا حوزه علميه. هل هذه حوزه علميه ام حوزه اميه؟ خرافيه اسطوريه. طيب من يقوم بالاصلاح؟ هل ننتظر من هذه الحوزه ان تقوم بالاصلاح؟ تجي تنتقد نفسها او تنتقد نظريات النظريات الموروثه الخرافيه الاسطوريه؟ صعب لان هم عايشين على هذه الاساطير هم عايشين على فكره وجود الامام الثاني عشر إمام مهدي الغائب وياخذون خمس من الناس اموال باسم هذا الامام وعايشين عليه سفره ممدوده ياكلون عليها شلون يلمون السفره هذه؟ فما يلمون السفره ولا يخربون هذا الاساس اللي واقفين عليه اساس الاسطوري يعني فالذي يقوم بالاصلاح هو كل انسان مؤمن. مثقف واعي حر ما عنده مصلحة مصلحة في الحفاظ على الخرافات والأساطير يقوم ب دراسة الدين دراسة القرآن الكريم المبادئ الأساسية بالدين ويدرس تاريخ أهل البيت حتى يتعرف على نظريتهم الحقيقية نظريتهم التي كانت تؤمن بالشورى وبانتخاب الإمام من قبل الأمة ولم يدع أحد منهم وجود أنه أنا معية من قبل الله وأنا معصوم أو أنا مثلا ملائكة تنزل علي وأنا عندي علم غيب هذه كلها أشياء مفتعلة وأشياء دخيلة في مذهب البيت ولكن مع الأسف الشديد هذه الحوزات التي تدعي العلم وتدعي الدفاع على الدين هي تكرس الخرافات والأساطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته